1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros, que tenéis a partir de ahora, todas las semanas, en nuestra web. En Cope.es, han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixo Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Bienvenidos una temporada más. 8 ya, desde que comenzamos esta nueva etapa del Albero en Cope.es. Concluimos el curso 2017-2018 como podcast líder de nuestra web y comenzamos uno, uno nuevo. Con la misma vocación, demostrar que los toros interesan y buscando los mejores contenidos para mostrar que la tauromaquia es fuente inagotable de actualidad. Pero hay que hacer balance de lo vivido en el mundo del toro durante este verano. Sobre lo sucedido en el ruedo, y más allá del suceso José Tomás en Algeciras, hay que hablar de que el toro ha fallado estrepitosamente en las grandes ferias. Sí, ha habido buenos toros sueltos, pero ha preocupado que las ganaderías punteras instaladas en la cumbre han pinchado en Pamplona, ...o en Bilbao... ...y cuando falla el toro... ...el espectáculo se resiente mucho... En cuanto a los de luces, la pareja del verano ha estado formado por Enrique Ponce y Andrés Rocarrey, el valenciano incombustible, camino de sus tres décadas de alternativa, ha vuelto a dar la cara a las principales plazas y en las principales ferias. Y como siempre, con triunfos. Y la réplica de Rocarrey, el joven peruano, es a día de hoy el torero más taquillero del escalafón y salvador de muchas ferias. Su incontestable sitio y su rotundidad le han hecho merecedor de los triunfos conquistados. Del resto de la primera fila, podemos hablar de un talavante desaparecido y ninguneado por un sistema corto y también por unas exigencias fuera de mercado del torero extremeño. Un morante de la Puebla en su línea habitual de detalles aislados y el ya desgastado argumento de sus palmeros cuando dicen que no tiene suerte en los sorteos. El Juli ha ensombrecido su temporada de aniversario de Alternativa con dos indignos festejos en Guijuelo y Tomelloso con toros de bellosino de infames pitones. Tiempo tiene para arreglarlo de aquí a final de año. Veremos si sabe rectificar. Y como cumbre del verano, la actuación de Diego Uriales en Bilbao. Tres orejas y un triunfo que va más allá de lo numérico e incluso de la calidad de su toreo. Un triunfo que reivindicó una forma de entender la vida y la profesión de torero. Pero Se la jugó a una carta y ganó. Si no tiene recompensa, algunos se retratarán en su incompetencia. En cuanto al campo empresarial, poco que reseñar con carteles de nula imaginación y con la rutina del cambio de cromos instalada en ese sector. Simón Casas agitó el cotarro con este sorteo de la feria de otoño y partiendo de la base de que un empresario debe estar para confeccionar ferias y no sortearlas al productor de arte. Sin embargo, hay que reconocerle que los nombres que entraron en el bombo tenían el suficiente interés para que el resultado fuese del agrado del aficionado. Quedan aún dos meses de temporada y en ellos se decidirán muchas cosas. Comenzamos.
0: Sixto
2: Naranjo. El Albero.
0: Cope. Estar informado.
1: Y como solemos hacer siempre antes de ofrecer los titulares de las eh, noticias más destacadas de la semana, tengo que saludar a quien está a mi lado. Y hoy tengo que saludar a nuestro flamante fichaje para esta temporada, Julio Martínez Romero, compañero que ha estado durante este verano en La Linterna, colaborador también de Copia Albacete, que nos va a acompañar. Julio, ¿qué
0: tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Sisto? Muy bien. Con ganas ya de estar aquí contigo y con toda la gente. Y hablando de toros, ¿verdad? Y hablando de toros, por supuesto.
1: Pues tenemos que mandar también un fuerte abrazo a nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, también flamante fichaje de nuestra cadena amiga como es Sonda Madrid, al que le deseamos muchísimos éxitos radiofónicos y sabiendo además que va a tratar muy bien al mundo del toro en ese dial. Y también a Pilar Abad, que como le pasa siempre en estas fechas de septiembre, pues ella es la malista y se coge las vacaciones en este mes, así que estará con nosotros el próximo mes de octubre. Pues como decimos, eh, Julio, vamos
0: a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Pues el más importante no, Tomás Juber, que se recupera ya de la gravísima cornada que sufrió este sábado en Bayona el torero francés se recupera en planta del arrancamiento de la femoral que sufrió y que le hizo perder hasta dos litros de sangre. El valenciano Román también mejora de la cornada que sufrió este domingo allí en Bayona. Un toro de la quinta le infirió una cornada con tres trayectorias de pronóstico grave. Y otro francés Sebastián Castella que va a estar una semana de baja por culpa de un cólico abdominal. El galo permanecerá una semana de reposo total para su recuperación. Y hay cambios en el zapato de oro, los novilleros Pablo Mora y Adrián Salén cambian de fecha y de
1: ganadería en la Feria de Arnedo por culpa de la actuación de Pablo Mora en la Feria de Otoño en Madrid.
0: Y la tercera y ya habitual edición de la corrida total de Ilescas ya tiene fecha y un año más van a ser los toros de Vitorino Martín, los grandes protagonistas. Y también, como solemos hacer en este programa, tenemos que abrir todos
1: los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción Julio Mails y redes sociales.
0: Pues en el mail es albero.cope.es o en toros.cope.es, pueden mandar un correo a los oyentes en Facebook eh, ww.fb. Facebook.com barra alberocope y en Twitter somos arroba alberocope, así que ahí pueden dejar todo lo que quieran. los oyentes. La
1: semana pasada, Julio, conocimos el resultado de ese bombo de la feria de otoño y hemos estado recogiendo en nuestros perfiles sociales los comentarios de los aficionados sobre qué les ha parecido esa nueva fórmula ideada por Simón Casas para, para este ciclo madrileño.
0: Pues Iván Robledo nos decía que el gran morbo era saber si Talavante iba a matarle a Adolfo y así ha sido. María Castro también nos escribía y dice que cree que puede ser una fórmula esto del bombo para el futuro de la feria de otoño, veremos a ver. Y Carlos Gómez, el último, opinaba que Simón Casas ha demostrado que para ofrecerle algo interesante pues se tiene que recurrir a un sorteo y no a su imaginación para, para hacer carteles. Pues
1: ahí están esas opiniones de nuestros oyentes, recordamos facebook.com alberocope y en twitter arroba alberocope. Os seguimos leyendo. A veces el reloj
3: Gritas en un corazón Sin derruir Tengo miedo a no ser yo A precipitar la emoción Pero te metiste dentro Desde que te vi Ya por fin Aprenderé a vivir
2: Arrancando las espinas De raíz
0: Ya por fin se calma este dolor La anestesia de tus ojos
1: Bueno, pues esta nueva temporada radiofónica en El Albero la vamos a comenzar hablando con quien ha protagonizado, creemos, el suceso del verano. Así lo hemos definido aquí en El Albero, en la cadena COPE. Es Diego Urdiales, en cortó tres orejas en las pasadas corridas generales en De Bilbao y está aquí en el día de hoy, esta semana, con nosotros en El Albero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, Diego, han pasado ya un par de semanas después de, de ese triunfo en la Plaza de Toros en De Bilbao y esa perspectiva que comienza a dar el tiempo... ¿Qué es lo que te está haciendo pensar sobre esa tarde y ese triunfo allí en, en Bilbao?
3: Bueno, pues una una felicidad muy grande, ¿no? Porque bueno volver a, nuevamente a, a esa plaza donde tantos momentos eh, increíbles he vivido y, y ser capaz en una temporada tan, tan difícil, pues eh, de conseguir no solo un triunfo así sino una tarde creo por las que nos olvidan, no se
1: olvidan oye cuando llega uno a, al patio de, de cuadrillas de una plaza de toros de, de Bilbao la situación en la que en la que tú llegas eh, la responsabilidad porque llega por por la feria por el sitio en el que en el que estás o, o por cómo llega uno a, a esa tarde y las circunstancias en las que llegabas tú después de una temporada en la que bueno en muchas ferias se habían olvidado de, de Diego Gordiales. ¿cuál es la presión mayor a la que te tuviste que enfrentar
3: bueno, la presión a una feria tan importante, a una plaza así, pues bueno, yo creo que la que la pasamos todos, ¿no? Y bueno, pues, pues convives con ella. Pero sí que es verdad que en una temporada tan, como digo, tan difícil, donde había toreado dos corrias de toros y era la primera feria para mí importante de la temporada y por las circunstancias, imagínate, ¿no?
4: Ahora,
3: pues, fue una... El triunfo mayor para mí fue el ser capaz de poder sobreponerme a, a todo eso, aislarme de, de todas las circunstancias externas a a lo que es el toreo en realidad, porque siempre que me he preocupado de ellas, eh, pues, no me han traído nada bueno. ¿no? Entonces... Aprendí con el tiempo a, a ser capaz de, de aislarme de todo eso. Diego, eh,
1: en el primer toro le cortas una oreja, al segundo le tenías cortadas las dos, pero hay un pinchazo antes de, de la estocada. Por un momento pensaste, joder, con lo cerca que lo he tenido y, y quizá a lo mejor se me escape ahora, o, o no, tenías no, confianza no, no. en la espada.
3: No, eh, ya te digo que con el tiempo estoy por encima de, de todo eso. Creo que he demostrado en numerosas ocasiones la clase de torero que soy y en ningún momento pensé nada de he perdido ni he dejado lo, lo hecho hecho estaba y, y lo que tenga que venir vendrá eso ya no depende de mí yo creo que el toreo el torero está muy por encima de, de números y
1: estadísticas. Oye, cuando te conceden las, las dos orejas en ese segundo toro tuyo, hay tres abrazos que que de verdad es que a los que lo vimos, lo bueno, pues no, nos emocionó, uno a tu hermano, otro a tu apoderado Luis Miguel Villalpando y el tercero con Julián López El Juli. Bueno, yo creo que son momentos, ¿no?, en el que, en el que uno yo creo que se deja llevar por la pasión, ¿verdad?
3: Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Eh, no cabe duda que que dentro de lo que he comentado antes de intentar aislarte de todo y tal, pues bueno, pues uno sabe, ¿no? De las circunstancias y de lo que y de lo que había sido capaz de, de hacer nuevamente en esa plaza y, y bueno, pues tienes una una felicidad y una emoción pues pues tremendas, ¿no? Poder vivir otra vez, como he dicho antes, en esa en esa maravillosa plaza que es Bilbao con esa afición tan sensible, tan ...que tanto cariño me ha, me ha dado... ...y que tantas cosas bonitas he podido conseguir... ...por volverlo a hacer... ...pues pues no te... Uh -huh. Que para menos duda que, que
1: la emoción es tremenda. Oye, y en algún momento, Diego, bueno, pues vista las circunstancias, no es la primera vez que el sistema, que las empresas se, se olvidan rápidamente de, de Diego Urdiales, pero en algún momento a ti, a lo mejor de debilidad, se te piensa por la, se te pasa por la cabeza el decir, bueno, pues a lo mejor hay que abandonar ciertos principios para, para intentar, bueno, pues estar ahí, o, o, o esa fe inquebrantable en, en tu estilo, en tu lucha, en tu independencia, bueno, pues no le hace que a uno se tenga esas ideas.
3: Bueno, no te voy a engañar, eh, ha habido muchas épocas en mi vida que, que me he planteado muchas cosas, pero sí que en esta no, en esta no, no he dado opción a eso. Eh, he vivido el torreo, eh, me mentalicé de, de que pase lo que pase, soy plenamente consciente de lo que hago, de lo que quiero, ya tengo años de, de profesión, y, 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 como te digo, para mí el torero está por encima de todo, ¿no? Eh, ser capaz de, de dar una tarde así, pues tienes que ser capaz también de aislarte de todo eso porque porque no no te deja crecer, no te deja pues, pues, pues sentir lo que en realidad es este arte tan, tan increíble, ¿no?
1: Hmm. Diego, ahora estás, has estado en el, en el bombo de, de la feria de otoño, eh, al final bueno, pues has tenido la, la corrida de, de Fuente Imbro. vas a estar también en la feria de, de San Mateo en tu tierra. Eh, ¿Se lo afronta uno de manera distinta después del triunfo de Bilbao o al revés? ¿Esto es un no parar diario y el tener que, que bueno que, que demostrar que, que al final uno está ahí y que quiere esa regularidad que, que tanto se importa a los toreros?
3: Bueno, la pelea es conmigo mismo. Uh -huh. eh, ...ya me da igual lo que lo que pase y, y lo que venga... ...quiero decir de, de, que, que sé que, que metiéndome en el día a día... ...y, y siendo capaz de, de estar pensando en el toro... ...y, y en, en la forma de torear, en intentar crecer cada día, ser mejor... ...es lo que, me, lo que me hace... ...y lo que me ha traído hasta aquí... ...o sea, tengo que ser igual... ...y es que es como... ...como lo siento ¿no?... Eh, ...tengo citas muy importantes... o ...tardes que me llenan de, de ilusión... ...como son Logroño, mi, fe, mi, mi feria... Mi, ...mi plaza con... ...con una máxima ciudad del torre... ...como es el Juli, mano a mano... Y, ...y luego bueno, pues Madrid... ...que vuelvo a Madrid... ...después de lo que este año había pasado en San Isidro eh, voy a Zaragoza el día del Pilar y o sea que tengo motivos como para estar ilusionado y, y, y a la vez eh, pues con la con la tranquilidad de que todo este camino que he recorrido y tal pues pues me ha dado me ha dado sus frutos no dar una tarde de toros así como la de Bilbao pues no viene de casualidad, ¿no?
1: Efectivamente. Diego Urdiales, gracias por esa tarde que nos diste y ojalá que todavía en lo que resta de temporada nos sigas ofreciendo muchísimas más para, para el bien de la fiesta y para el bien de los, de los aficionados. Diego, un fuerte abrazo y muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti y un abrazo a todos:
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: ya sabéis que aquí en nuestra web cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección taurino. recuerdo la dirección www.cope.es barra toros, la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso es a esas noticias más destacadas de los últimos siete días, lo vamos a comenzar hablando del estado de salud de Tomás Joubert herido de muchísima gravedad el pasado sábado en Bayona, Julio.
0: El torero francés se recupera ya en planta del hospital de Bayona después de haber pasado pues lo peor de esa jornada que le arrancó la vena femoral y le provocó la pérdida de hasta dos litros de sangre, Jesús Benito es su apoderado de Tomás
3: y Muy estable, o sea, dentro de lo, del destrozo vascular y muscular que tiene, pues oye, ayer por ejemplo le, le dolía bastante por la mañana cuando estuve allí y él se pone un poquito de morfina, y, pero vamos bien, oye, ya ha subido a planta y, y bastante bien, oye, muy positivo todo.
0: Para esta buena evolución pues tuvo mucho que ver la atención médica que recibió Joubert.
3: Se debe a que le han hecho muy, pero muy, muy, muy bien los primeros, digamos, las primeras curas que ha tenido, que ha sido pinzarle, eh, pinzar la, la arteria, eh, o sea, es lo que es estabilizarlo, y luego eh, la siguiente operación que duró tres horas, la, la de reconstruir la femoral y todo eso, también ha sido muy buena.
1: Pues la entrevista completa con Jesús Benito, con el apoderado de Tomás Juber, la tenéis en cope.es barra toros.
0: Julio, en esa misma plaza, pero un día después también cae herido el valenciano Román. Pues sí, el diestro valenciano también se recupera satisfactoriamente, afortunadamente, de una cornada de tres trayectorias que le infirió un toro de la quinta este pasado domingo. Román ya apoya la pierna y en esta semana viajará hasta Madrid para continuar su recuperación bajo la supervisión del doctor Máximo García Padrós.
1: Septiembre es mes de novilladas, esta semana han comenzado los ciclos de Arganda del Rey, de Calasparra, también lo va a hacer el alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, pero eh, a finales de mes, en Arnedo, los carteles de Zapato de Oro van a sufrir cambios
0: por culpa de la Freia Otoño de Madrid. Así es, Pablo Mora estaba anunciado inicialmente para la jornada del 29 de septiembre con los novillos de Baltasar Iván, pero torearé al día siguiente en la novillada de José Escolar. El sitio que deja Mora el día 29 lo va a ocupar el francés Adrián Salén, que estaba anunciado pues para el... 30 de septiembre.
1: Y de la Rioja a Tierras Toledanas, porque en Illescas ya se prepara la
0: tercera edición de la Corrida Total, un festejo organizado por la empresa Macondo Universal y que un año más tendrá como gran aliciente a los toros de Vitorino Martín. Esta temporada la Corrida Total se celebrará el sábado 13 de octubre y solo queda por decidir la terna actuante. y recuperamos la sección dedicada a las actividades
1: de peñas, asociaciones, entidades taurinas, para que todas aquellas actividades que organizáis nos las podáis llegar a hacer llegar a través de nuestros correos electrónicos alvero.cope.es o toros@cope.es. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Riojano de la capital de España va a coger el próximo miércoles 12 de septiembre la presentación del libro Toreo clásico contemporáneo, obra de nuestro buen amigo José Campos Cañizares que es profesor de la Universidad de Taiwán y que durante estos días está aquí viendo toros y acompañándonos y con esta presentación en el Centro Riojano de Madrid. Un libro muy recomendable. Y nos vamos hasta Murcia porque la Plaza de Toros de la capital va a acoger, eh, acogió perdón, este domingo pasado la inauguración de la exposición itinerante Los Toros son Cultura. Claro que sí, una exposición que va a permanecer expuesta durante el transcurso de la próxima Feria de Murcia en el primer piso del coso murciano. recuerdo los correos albero, arroba, cope Cope .es. todas las actividades de vuestras peñas en el albero
3: sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas que nunca es fácil olvidar a quien se quiere
2: todavía que aunque sé que estás sufriendo no hay nada
3: que
1: sea eterno y que no lo cure el tiempo
3: deja de llorar dale un respiro al corazón Mira bien tu alrededor y quédate con lo mejor. Sabes bien que en esto no hay explicación, que así son las cosas del amor, pero todo tiene...
1: Y ahora tenemos que hablar con quien también ha protagonizado una lucha tremenda. Dice la canción que se lo merece y, y es verdad que David de Miranda se lo merece el haber vuelto a ponerse el traje de luces este verano. La verdad es que son historias de lucha, de amor propio y de amor a una profesión que, que nos hace reflexionar ¿no? lo de, sobre la grandeza del toro. ¿Y Julio.
0: Le ha pasado a muchos toreros y David ha pasado por un trance similar y bueno pues a base de fuerza de voluntad y de lucha y de sacrificio pues se ha vuelto a poner delante del toro, que es lo que él quería y sobre todo lo que queríamos nosotros también. Obviamente
1: y además viéndole triunfar. Un año de Lucha que tuvo su recompensa en los primeros días de agosto y que ha continuado, por ejemplo, este los últimos días en la plaza de toros, donde a punto estuvo de quedarse en una silla de rutas en la plaza zamorana de Toros. David de Miranda, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿tú?
1: Bueno, ya han pasado bueno, pues unas semanas de, de tu vuelta a los ruedos, sobre todo, bueno, pues de esa gran tarde que disfrutamos contigo allí en las colombinas de, de Huelva. Y no sé si a ti te ha dado tiempo a pensar en todo lo vivido en estos en, bueno, este en este último mes, una vez ya habiendo vuelto a, a reaparecer en la, en la cara del toro.
5: Pues sí, eh, muy feliz, no de, después de, de tanta lucha, de tantos sacrificios de todo un año, eh, luchando por lo que más me gusta que es volver a vestir el traje de torear y, y ver que ya lo he conseguido, que, que prácticamente hace, hace un año estaba... Eh, totalmente incapacitado y estaba bastante mal y ahora pues me veo eh, que inmenso plenamente en la, en la temporada que tengo este domingo vuelvo a torear y, y que no paramos y la verdad que muy feliz y contento de estar ya de vuelta uh
1: -huh. oye Llegas a la Plaza de Toros de Huelva, la Feria de Colombinas, un cartel como el que tuviste tú, ahí con Morante de la Puebla, con José María Manzanares. Oye, cuando uno llega al patio de cuadrillas y empieza a liarse el, el capote de paseo, eh, ¿te da tiempo a pensar en algo, en lo vivido anteriormente, de todos los esfuerzos realizados, o, o intentas disfrutar del, del momento pensando en lo que tienes por delante?
3: Pues sí eh,
5: fue fue un día muy muy especial no desde por la mañana en eh, los momentos previos a, a vestirme en el, en el hotel en mi, en mi soledad eh, miraba el vestido de luces no y ahí pues manteníamos mantenía como un diálogo con él eh, todo este tiempo que le había echado tanto de menos y y como te digo pues fue un día muy especial lleno de, y cargado de, de emociones que, que por supuesto pues antes de hacer el paseillo cuando te estás liando pues eh, te emocionas y cuando en el inicio del paseillo pues eh, lo, fue un pasillo muy especial, lo hice emocionado porque, bueno, eh, había luchado mucho pa, para conseguirlo y, como te digo, pues acompañado con Morante y Manzanares, pues todo se magnificaba aún más y fue una tarde muy especial y emotiva para mí.
0: David, ¿qué tal? Soy Julio.
5: De Después
0: del percance de toro hasta que reapareces en Huelva Todo ese proceso de recuperación que imagino que sería durísimo Siempre se dice que hay que sacar algo positivo de, de todo lo que nos da la vida ¿Has sacado alguna enseñanza o algo bonito de, de este proceso de recuperación?
5: Pues sí, eh, siempre los percances nunca vienen a tiempo no Pero sí es verdad que, eh, que a veces el, este, el parón eh, te hace madurar, te hace crecer, te hace reflexionar y a mí, en mi caso, pues, vi tan de cerca, por milímetros, eh, a quedarme de quedarme en una silla de ruedas. Para mí, el solo el simple hecho de cuando todavía ingresado en el hospital, el primer día que que me pude poner en pie, el simple hecho de ponerme en pie, pues, fue muy emocionante. El, el salir del hospital fueron eh, cúmulos de sensaciones que, que en el día a día pues, vivimos tan rápido que no, no echamos en falta, ¿no? Y, bueno, llegar a casa y ver como yo pues podía coger las cosas y podía, después de, de momentos angustiosos que había vivido pues, pues el simple hecho de, de poder mo moverme pues ya era era feliz no
1: oye David hubo algún momento duro mmm, de estos de decir pff, no voy a conseguirlo o, o uno no intenta o uno no intenta pensar en ese tipo de, de cosas
5: Intenta no 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 pensarlo, ¿no? Porque siempre uno está metido en la preparación, en la, en la, en la recuperación eh, y, y, y siempre miras hacia adelante, ¿no? Y, pero sí es cierto que, que, bueno, en el mes de diciembre, cuando empecé a tener falta de sensibilidad y, y empezaron algunos contratiempos, pues el doctor que me seguía aquí en, en Huelva, pues me, me proponía que me tenía que volver a intervenir y ahí sí es cierto que ahí pues mi mente me, me jugó en lo que nunca debemos caer, ¿no? en el, no puedo con esto, ¿no? Y ahí sí hubo un trance que, me, que lo pasé realmente mal y que gracias a Dios pues ya después no, no hizo falta de esa intervención y todo fue fenomenal, todo eh, fue evolucionando rápidamente y, y feliz ¿no?
0: David, después del, del triunfo al día siguiente toreaba a Rocarrey ahí en Huelva y bueno, te brindó un toro. Hay que recordar que la primera puerta grande de Rocarrey de Novillero tú compartiste con el cartel en aquella novillada. ¿Se puede saber lo, lo que te dijo Rocarrey en ese brindis?
5: Pues sí, claro, estuvo muy cariñoso. Eh, mucho, me, me, me dijo no que, que habíamos rivalizado mucho de, de Novillero, eh, habíamos toreado bastantes novilladas juntos. Eh, sobre todo en Francia, Huelva también toreamos y Madrid, eh, en la tarde de su puerta grande de, de, no, de Novillero en Madrid toreamos, toreamos juntos y y sí es cierto que habíamos rivalizado mucho y él me lo, me lo recordó y nada me dijo que, que se alegraba mucho de que estuviera de vuelta y que, que esperaba que, que pronto pues nos hubiéramos vestido de torero ¿no? y la verdad que, que me hizo mucha ilusión, me emocioné y no me lo
1: esperaba la verdad la verdad es que detalle precioso oye David pero no solamente conforme con reaparecer y, y volver a, a tu tierra a Huelva a torear en las colombinas sino que te anuncias en Toro en la plaza de toros donde ocurrió todo donde bueno ese percance eh, como decimos no ese, esa grave lesión cervical a punto estuvo de, de arruinar muchas cosas afortunadamente no fue así pero Oye, ¿qué te lleva para decir vuelvo a toro? Eh, ¿Qué necesidad, no sé, si, que tenía la, David de Miranda para decir vuelvo al sitio, al, al lugar donde donde se pudieron perder tantas cosas?
5: Pues después de, de, de vuelva, de la reaparición, era la tarde que tenía en mente, ¿no? Era el siguiente puerto porque para mí era como una espina que tenía clavada desde el año pasado, donde pasó el percance, donde tenía los malos recuerdos y... ...y tenía que ir, ¿no? Tenía que estar este año por una, una cuestión ya personal, ¿no? ...para una, una, por así decirlo, una superación... ...por decir, eh, vuelvo al mismo sitio y, y no tiene por qué volver a pasar un percance, ¿no? Y fue una tarde cargada de recuerdos, no tenía muy buenas sensaciones de, del año pasado, lógicamente... ...y, y era como tener un obstáculo que tenía que recuperar para decir... ...aquí, aquí se cierra un paréntesis y empieza de nuevo... Eh, un camino y, y bueno creo que así fue no el, el paseillo fue como digo bastante emocionante recu recuerdos de, de, de las situaciones del año pasado y, y que gracias a Dios pues pude cortar tres orejas y, y disipar todos esos recuerdos
0: Decías ahora, David, que volver a toro es casi una decisión más personal que taurina por borrar esas sensaciones y después del triunfo de Huelva, ¿te tomas ese triunfo como algo, algo taurino o como algo personal de cerrar esa etapa de preparación y ahora encararla de la forma taurina o como un triunfo más al uso?
5: Bueno, antes, antes de hacer el paseillo iba con la mentalidad y el triunfo ya había sido personal por haber conseguido vestirme de torero, hacer el paseillo y y bueno, ya por ahí era era feliz, ¿no? Y iba contento porque lo había conseguido, ¿no? Había conseguido recuperarme, que me había costado mucho y y para mí, como digo, ya era el triunfo era hacer el paseillo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues también eh, se rodearon las circunstancias y pude triunfar ya en lo profesional, ¿no? Y pude cortar dos orejas y salir por la puerta grande. Pero como digo, mi triunfo, el triunfo fue, fue el, el personal, el decir, lo he conseguido, el, he vuelto a hacer el paseillo, estoy de vuelta y... Y, y vengo para demostrar que quiero ser torero ¿no? y, y seguir luchando.
1: Te voy a contar una cosa, David, para que sepas yo. Cuando estuve seguro de que David de Miranda iba a volver a torear, eh, porque bueno estaba ahí siempre a duda, no esa meta de, de las colombinas, pero cuando dije, va a estar seguro. Estuve en Huelva, en, en, la, en la corrida de toros de Paros de la Frontera, esa corrida de cuadri y, y bueno pues ese día allí compartiendo jornada con tu apoderado, con Jorge Buendía o escucharle hablar con la pasión con la que hablaba de ti, de todos los esfuerzos que estabas llevando a cabo, de, de la ilusión que tenías en esa fecha de, de principios de, de agosto, dije, seguro. Qué importante es tener una persona con esa vitalidad también y con ese optimismo como es Jorge, ¿verdad?
5: Sí, ha sido también, por supuesto, una pieza clave en la, en la recuperación, no al igual que, que mi familia y toda mi cuadrilla, no han estado ahí también Jorge, ...por supuesto que, que ha tenido todo, toda la fe desde el principio... ...en que me iba a recuperar, que lo iba a conseguir... ...y por supuesto es importantísimo, ¿no? ...rodearte de, de personas que, que te motiven... ...y que, que te hacen seguir adelante... incluso en los peores momentos... ...pues están ahí para echarte un cable... ...y, y por supuesto que, que es fundamental.
4: Mm.
1: Oye, es bonito comprobar el cariño que te tiene tu tierra... Que, ...que tiene Huelva... ...es bonito también, es una responsabilidad... ...pero bendita responsabilidad, ¿verdad?
5: Sí, es muy bonito, para mí después de hacer el paseillo, esas emociones que llevaba, que estaba viviendo, fue una tarde muy especial y bueno, ver cómo además de todo eso, Vuelva me recibe sacándome al tercio y dan, dándome una ovación para mí ya fue como decir, bueno, eh, eh, fue muy bonito, muy especial, fue una tarde muy emocionante y, y bueno, gracias a Dios pues eh, pude triunfar y disfrutar de la tarde
1: Pues David de Miranda, torero que nos alegramos muchísimo, lo sabes y esto solamente bueno. es el inicio y quedan muchos triunfos y muchas tardes bonitas eh, por vivir, así que un fuerte abrazo y a continuar en la lucha, ¿de
5: acuerdo? Ojalá así sea, muchas gracias Sixto y un abrazo a Julio
0: Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado
4: Palabras más
2: o menos que no me quieres Palabras más o menos
1: me estás dejando en cueros Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras más Bueno, Julio, pues ha eh, llegado el momento que... Tú, no tú nada más que estar aquí por estar en la tertulia, por, por debatir, por hablar. Hoy no hemos llamado a, a Lorenzo del Rey la semana que viene ya cuando estéis allí en, en vuestra tierra, en vuestra Feria de Albacete. Hay
0: ganas, ¿no?, de, de que comience la Feria de Albacete, ¿no? Pues imagínate, ya el viernes, bueno, los toros empiezan el sábado, sí. pero el viernes ya haremos la previa, como yo claro, 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 efectivamente. Oye, y además con cobertura especial de Copa Albacete, como siempre. Por supuesto, además la revista esta noche la presentan en el Teatro Circo, en el Taurino como siempre, en la que también habéis colaborado. Y bueno, pues imagínate las ganas que hay de feria. Claro, y
1: seguramente que se pondrá, de no de luces, pero de largo lo, nuestro compañero Lorenzo del Rey para esta, para esta presentación. También mandar un fuerte abrazo a Miguel Yeste, con todos los compañeros de, de Copa del con los que estaremos en estas próximas semanas allí acompañándoles y viviendo la Feria de la Virgen de los Llanos. Bueno, pero hay que saludar también a quien está al otro lado del teléfono el día de hoy, de la línea, porque también comienza esta semana la Feria de Valladolid, por eso nuestro compañero de Copa de está esta tarde aquí con nosotros, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola chicos, muy buenas.
1: Que bien se te oye, ¿cómo son estas cosas modernas, macho?
2: Pues sí, la verdad es que <ríe> hay que estar adelantado y a la última.
1: A la última también están otro fichaje, hoy es día de, de fichaje, esto parece el, el palco VIP del Calderón, del otro campo, es que no sé cómo se llama, del que Julio creo que le gusta ese otro equipo, pero bueno, oye, no va a ser perfecto el, el fichaje. Bueno, el otro fichaje del que os hablo es eh, compañero de Cope Campo de Gibraltar, es Ángel Modesto y fue el gran descubrimiento de la Feria Real de Algeciras. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas Cito. hoy hago el paseo de Monterado De Monterado también <ríe> debuto en esta plaza
1: Pues bienvenido también, sabes que esta es eh, tu casa y este es tu programa, es el, el albero Por empezar por el principio, Ángel, has, estado, has salido ya de la UBI, me han dicho, eh, después de la feria de, de Ronda no, La feria de Pedro Romero de Ronda, sí. cuéntanos sí, sí. Qué, qué tal ha estado la feria Porque bueno, ha habido detalles, ha habido triunfos Pero ¿con qué te quedas tú, de, sobre todo de la corrida goyesca del, del pasado sábado?
4: Bueno, sobre todo la corrida golesca siempre ya sabemos todos los aficionados que es un evento de la que todos los taurinos siempre decimos que hay tres festejos a la cual tres citas obligadas a la temporada en la que hay que acudir. Que siempre se suele decir que es el domingo de resurrección en Sevilla la corrida de beneficencia de Madrid y esta colecta tradicional todo Toro, de, de ronda, en la que esa cartera siempre figura bueno ilusionante del momento y sobre todo si lo que me quedo, la entrega en los terrenos y sobre todo la frescura ¿no? por la que atraviesa Roca Rey en estos momentos, es la verdad que no tiene techo, eh, ve toro por todos lados y bueno, un triunfo incontestable tres orejas, estuvo mm. sensacional sobre todo la línea del tercer toro, una corrida buena ¿no? Línea de Juan Pedro Domecq detalle de torería, de, de este toreo ñesco y sobre todo con el atuendo típico collesco ¿no? para la ocasión de Morante de la Puebla y Caetano que venía de esa lesión Sí, no, sí de... Morante
1: Morant vestirse se viste muy bien, eso sí. lo, lo sabemos, <ríe> otra cosa es luego los resultados en el ruedo.
4: Sí, pues bueno pero estuvo, la verdad que hice un esfuerzo y sobre todo toro que, bueno, pues eh, manejable y, y bueno, estuvo, la verdad que yo lo vi animoso y, y bueno, siempre detalle de torería, ¿no? Desde sí. toro de la puerta, Cayetano, reaparecía, como ya bien saben los aficionados, y se lo encontró, bueno, bien, ¿no? Eh, cortó dos horas al, al segundo de la tarde y bueno, pues la corrida en línea es muy, muy positiva y triunfal, ¿no? Sí.
0: Oye Ángel, ¿qué fue mejor? ¿El cante de remedios a o el toreo de Morante? <risa>
4: Bueno, hubo una conjunción ahí. La verdad que pues ya al final, tramo final de la faena y prácticamente ya saben que siempre hay un silencio maestran maestrante, tanto en Sevilla como en Ronda, ¿no? Siempre pues ese silencio es una de las características propias de, de esta plaza, de la maestranza y bueno, pues la improvisación de aquí abajo del de sur, el cante, el toreo y bueno también hubo un momento de inspiración por parte de ambos de ambos actores ¿no? ¿Cómo soy, Torero, hace...
1: como... Os encanta a vosotros esto del teore de arte a Julio ya le veo yo a... menos mal que estamos aquí Juan y yo que somos castellanos viejos y somos más <risa> <risa> nos gusta más oye Ángel y luego el domingo la verdad es que triunfo incontestable de Diego Ventura, ¿no? Lo de Diego, sí. eh, fíjate si ya tiene interés eh, el que vaya a lidiar Sistoros en solitario en la próxima feria de otoño, pero yo creo que, con el temporadón que, que está llevando a cabo, por cierto, ya lo vamos a avanzar, va a estar, antes de esa encerrona, va a estar en Herrera, en Cope, Diego Ventura, para hablar de, bueno, pues de toda esta temporada de, de su aniversario de alternativa y de esa próxima encerrona en la feria de otoño. Cuéntanos, ¿cómo cómo le viste tú a Diego?
4: Y fíjate, ¿no?, porque fue un triunfo incontestable, cortó un rabo de un sobrero, precisamente, que fue de regalo. Uh -huh. Porque los triunfadores del cartel fueron los subacompañantes Ruiz Fernández y Leonardo Hernández, pero le correspondió, primero tuvo mala suerte con los rejones de acero, una faena entonada, una faena en la que no está acostumbrado, pisamos los terrenos propios de, del toro de la Puebla. Y luego, después, en el quinto, el toro que salió ya de salida, pues, no, no arreó lo suficiente, el toro muy parado, tenía, quizá, a lo mejor, algún problema. Y, eh, y de manera inesperada pues el, el presidente no cambió sino simplemente no cambió el toro, cambió el tercio y Francisco Rigordeño, empresario de la plaza le ofreció a esto que ha al, al sobrero de regalo y fíjate por dónde pues fue el toro de la tarde a la cual se le premió la vuelta a ruedo y estuvo sensacional, ya lo recibió con la garrocha, eh, estuvo luego después banderillas al quiebro y sobre todo dos pistas eh, pisando unos terrenos como ya bien apuntaba propio de, de Diego Ventura y bueno, Rejonazo en todo hartos, todo, Ores y rabo, y la verdad que pues, es un, un prólogo ideal para esa enferrona que vamos a ver nosotros a hacer otoño de, de Madrid.
1: Yo creo que sí, es, eh, fue un... Bueno, pues lo que ¿no? Está en un momento extraordinario. Oye Juan, eh, Valladolid comienza este martes que, eh, con una novillada, ¿no? ¿Me parece?
2: Comienza este martes, sí, con una novillada que es novedad este año en los carteles, porque ya era bastante, bastante tiempo la ausencia de una novillada en Valladolid. Eh, yo creo que unos cuatro años, y bueno, pues en este caso sí, con Toñete, con el diestro local, con el novillero de Valladolid, de Iscar, concretamente, Darío Domínguez, y con Alfonso Ortiz y los, y los novillos de Torrealba la verdad es que mucho ambiente para esta novillada porque, bueno, pues ya os digo, ya llevábamos mucho tiempo sin ver una novillada con picadores en Valladolid y el aficionado pues estaba deseoso de que, bueno, pues eh, las jóvenes promesas hicieran el paseillo en el coso del paseo de Zorrilla.
1: Juan, ¿y cuál es el ambiente que tú puedes pulsar allí en Valladolid de cara a esta feria? Una feria que, bueno, no sé si ya lo saben, eh, la base del ciclo es José María Manzanares con, con Dos Tardes, pero bueno, ¿cómo cayeron los carteles? ¿Cuál es eh, o desde taquillas ¿Cuál te ha llegado alguna señal que, que haga indicar que, que ha respondido la afición o va a ser una feria más como la del año pasado porque claro después de, de que pasase por ahí el ciclo José Tomás hace dos años pues ahora parece ¿no? que, que la marejada pues eh, suele ser el, la resaca ¿no? de, después de, de, de ese paso no
2: claro y tú lo has dicho y es que el año que estuvo José Tomás eh, vamos a recordar que hizo el paseillo en dos tardes esa feria mm. cualquier feria pues de verdad pues, pues se ha hecho ahora pues, pues eh, algo menor, eh, un acontecimiento bueno, pues más anodino, pero bueno, yo creo que hay dos, dos carteles muy bien conformados, como es el jueves día 6 con Toros de Bellosino para Morante de la Puebla, para Manzanares y Cayetano y al día siguiente eh, con Toros de García Grande para el Juli, José y Manzanares y Roca Rey. Creo que esta, la del viernes día 7, es la corrida de más expectación, sí. al menos en taquilla es lo que dicen… Y claro, pues evidentemente, tanto Morante como Cayetano, aparte de otra vez Manzanares, pues son toreros con mucho tirón. Sí que es verdad que, que a lo mejor eh, al aficionado de Valladolid eh, le gustaría bueno pues, pues tener esa, esa corrida de carácter torista, no pero bueno, los años que se ha intentado por parte de la empresa no ha respondido el público como tenía que re responder. Y mira, tenemos mañana, el miércoles mejor dicho, la del Pilar, y, con Juan Bautista, Emilio de Justo y López Simón, bueno, evidentemente no es, no es torista ni mucho menos, pero la verdad es que tanto Bautista como López Jiménez se si hubieran dejado ese pasito a toreros de otro corte, pues se podía haber hecho ahí eh, bueno, pues un cartel de ese corte de, de muchos aficionados. Eh, el público de Valladolid es un público de ferias, como se dice aquí. ¿no? Eh, aquí no son fiestas, son ferias. Entonces es un público que va, pues eh, vamos a decir así, para que se vea en la plaza como un acto social, ¿no? Pero ese tirón de, de aficionados, de verdad, eh, olvidé, no olvidemos que son unas 2.000, 2.500 personas uh -huh. a mucho contar, ¿eh?
0: Julio. Juan, ¿qué tal? El año pasado, yo antes de estar aquí colaborando, era oyente y me acuerdo que decías que lo de Valladolid, que era un, un matillazo, que no estaba, y este año no está ni Talavante ni Diego Ventura, que bueno, se, ya se sabe, no sé si hace falta que lo digamos, y decías que después de lo de José Tomás se perdieron cerca de 8.000 abonos. ¿Este año ha crecido un poco lo, el tema de abonados o la feria sigue cayendo, se ha estabilizado ahí o cómo van las cosas en Valladolid? La
2: feria se ha estabilizado, era un matillazo el año pasado y sigue siendo un matillazo. O sea, eh, las cosas son lo que son y hay que decir las palabras como son y cuando son. Lo que sí que está claro es que vuelvo a repetir, eh, eh, Valladolid es pues, para unos 2.000, 2.400 espectadores, 2.400 abonados y punto. Eh, yo creo que...
1: Él creía, <risa> vamos a ver si recuperamos la, la conversación con, con Juan eh, Oye, Julio, tú Albacete, la buena salud de la que goza la, la Feria de la Virgen de los Llanos Eso también es incontestable
0: Sí, además Albacete que siempre crece en cuanto a abonados Y también desde la empresa de los Lozano, Manuel Caballero y Manuel Amador Que fueron los pioneros en estos abonos baratos de 50 o 48 euros creo Y claro, es que eso llama a que la gente vaya y luego si encima los toros responden Las figuras van eh, con cierta responsabilidad Aunque siempre se dice que cuando el toro de la figura baja <risa> Pero suele ser un toro contra Pío Y eso llama mucho la atención Y yo creo que en Valladolid José Tomás Da igual el toro que tenga delante Que va a ser José Tomás Pero si las figuras no tienen ese toro serio no, La sí, gente no va
1: Sí, Juan Que ya hemos recuperado la conexión Y si has, sí. he oído yo por ahí decir Bellosino Pues yo llevo cruzando <risa> los dedos eh, Los de las manos Los de los pies Y porque no tengo más cosas que cruzar Si no la mata el Juli No la mata el
0: Juli Sí, es... bueno
1: puede ser, Eso puede ser una cosa <risa> positiva Oye, pero os voy a preguntar A los tres A Ángel A Juan A ti, y Julio decidme un hecho positivo del verano taurino y uno negativo, a ver eh, venga Ángel, empieza
4: yo creo que uno de los toreros que la verdad es que hacía tiempo que siempre hay algún torero novedoso, un torero que está ahí en ese banquillo, que el banquillo a veces te curte, ¿no? Y bueno uh -huh. pues tiene que esperar tu momento y yo pienso que porque Madrid es una plaza exigente, sabemos que es la primera plaza del mundo, un público duro, un público que a veces bueno pues bueno pues también como todo ¿no? se pueden equivocar pero es cierto que cuando te da, te da la gloria y te da el triunfo, y sobre todo la categoría, yo para mí creo que uno de los toreros nombres de esta temporada, sin lugar a dudas, ha sido Octavio Chacón. Mm. Creo que es uno de los toreros que, fíjate, sin haber triunfado con un triunfo rotundo, pero le, le ha servido para abrir la puerta a prácticamente casi todas las ferias, ¿no? A Pamplona, a Bilbao, prácticamente todas las principales ferias de Francia. Al bombo de, al
1: bombo de Simón.
4: Claro, también. Entonces al bombo de, de, de Simón, que ha preparado ahora para el fe de otoño. Yo creo que, que uno de los nombres de esta temporada, y sobre todo de las sorpresas, gratamente en positivo, ha sido Octavio Chacón, ¿no?
1: Y la cosa menos eh, positiva, la, la cosa más negativa que has visto tú de este verano taurino, ¿con, con qué detalle te quedas?
4: Bueno, sobre todo siempre hay cosas que... Que, ...que faltan, ¿no? Quizá a lo mejor pues en la feria donde tenía que haber salido el toro no ha salido... Sí. ...el público no ha respondido como tenía que responder... ...pero siempre hablamos un poco eh, el, el mismo tema de siempre, ¿no? La pescadilla que hacemos de la cola... ...esto eh, tenemos nosotros, de todos los torinos, que da argumento, que dar motivo... ...para sobre todo en estos tiempos que corren... ...intentar de que la afición pues se enganche, vamos a decirlo de alguna manera pero sobre todo con, con argumentos, ¿no? Eh, hay que romper un poco esa monotonía de lo, de esos carteles que siempre se acartelan unos con otros, siempre son los mismos, entonces, bueno, pues hay que ir abriendo un poco, dar paso a los que vienen por detrás y sobre todo trabajar mucho en la juventud, ¿no? Que yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales no claro. y una de las asignaturas pendientes.
1: Juan, para ti, lo positivo, lo negativo.
2: Pues mira, yo lo positivo voy a dar también un punto a favor de la empresa de Valladolid, en este caso, ¿no? El ayuntamiento otro año más y yo creo que es el tercero o el cuarto ya, eh, que bueno, pues hace caso omiso de esta feria. Pero ya no mmm, sin ningún apoyo, que no le hay, evidentemente, pero también a nivel de, de, bueno, pues de anunciarlo en el programa de, de ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Aquí la empresa se ha, re, se ha revelado y bueno, pues tanto el martes como el miércoles los niños hasta 16 años pueden entrar con una persona adulta gratis eh, al coso del Paseo de Zorrilla. Lo negativo pues el ayuntamiento que una vez más pues nos deja sin camión de riegos, nos deja sin imprenta municipal, nos deja sin esas pequeñas cosas. Sí, luego, la la, verdad... luego
1: le hace el paseillo a Ronaldo, ¿verdad? En eh, nuestro buen amigo Escarpuente. Sí, Oscar
2: eso Puente. Es, pero escucha, además en una cosa que aunque sea extrataurina eh, que el ayuntamiento no tiene nada que ver que es una cosa de una empresa, que es la de Ronaldo, con otra empresa, que es el Real Valladolid Sociedad Anónima Deportiva, pero que sí, que le han hecho el paseillo, lo han presentado en el ayuntamiento, y se han apuntado ese tanto, bueno, pues como se podían eh, apuntar el tanto de la presentación de una feria taurina que además le voy a decir una cosa, este año se ha presentado a través de redes sociales, que ha sido rarísima, no hemos sido ni convocados los medios taurinos. ¿eh? <risa> y bueno, pues esto, pues la verdad es que eh, a partir de ese 2-3 de agosto que fue presentada la cartelería, pues eh, bueno, pues, pues nosotros mismos no estamos animados pues, para... Para, para cubrir esto como se debería cubrir y sobre todo, pues para dar bombo y platillo a un hecho, creo yo, tan importante como es una urina de seis carteles que, bueno, pues hoy en muchas ciudades no lo hay
1: tampoco. Uh -huh. Y lo más negativo de Julio para ti, de... positivo, a ver, ¿por qué quieres empezar? Yo,
0: lo positivo y lo negativo es está en el mismo sitio que es lo que yo he vivido este verano, que ha sido Madrid-Las Novilladas. Eh, lo, lo negativo es prácticamente todo el certamen y lo único positivo que se puede sacar es Pablo Mora y Ángel Tellez, los dos novilleros, que yo hacía tiempo que no veía a dos novilleros torear así de bien, porque hemos visto novilleros bullidores como Colombo, Luis David, pero de verdad de torear por derecho con la mano izquierda, tanto Pablo Mora como Ángel Tellez a mí me han llamado mucho la atención y estoy deseando de verlos. Y lo negativo, pues ya he dicho de eso de los novilleros, y luego también eh, negativo, muy negativo y muy preocupante lo de las enfermerías taurinas, ¿no? En los pueblos con los percánceres de Manuel Escribano y... Y David Mora, que han tenido que ir a Albacete a que los cure más se y cuando les ha abierto se ha dado cuenta de que venían con tabacos enormes y, y los cirujanos de los pueblos les decían que nada, que aquello era superficial. Y creo que eso es lo verdaderamente negativo del toreo, más allá de que un torero se cruce más o menos. Ahí es donde está el, el verdadero lastre de, del toreo de hoy día.
1: Pues yo voy a decir, yo, a mí lo que más me ha gustado de este verano ha sido Diego Urdiales. Yo creo que ha sido todo un puñetazo a, a la mesa del, del sistema eh, que tanto lo han ninguneado él se la jugaba una carta, él sabía que que si aquello salía a cruz eh, las cosas se iban a poner muy complicadas no solamente ya para esa temporada sino para, para el resto de su carrera y le ahí ese, ese triunfo y lo, ne y lo negativo pues aunque mis amigos luego a lo mejor se enfaden pero una primera figura como el Juli no puede estar toreando ese tipo de animales como le he visto torear en alguna plaza porque no puede ser porque no no gana nada él no gana nada la fiesta, Máxime en esta época y en esta sociedad de la información en la que a los 20 segundos te estás enterando a través de las redes sociales de todo lo que ocurre en, en, en el mundo del toro en cualquier aspecto de la vida pero también en el mundo del toro y claro pues yo creo que una figura no puede estar denigrando muchas veces ese su profesión y, y lidiando ese tipo de toros y hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar la categoría de este espectáculo luego cuando queremos reivindicar la grandeza de la fiesta, bueno, pues algunos bueno pues es, lo tienen que hacer eh, predicando con el ejemplo no, no solamente de, de palabra yo creo que Juli es inteligente, Juli sabe que no puede pasar esto, después de una llegó la segunda, pero esperemos que no, que no llegue la tercera y bueno, tiene un final de temporada y las dos con el Bellosino, y la dos. Y hay que decir claro, claro, el Bellosino sí. también. sí, sí la,
2: que no, la que nos queda aquí todavía en Valladolid. El año pasado el año
0: <risa> en Albacete, la corrida del Bellosino que la mató también el Juli, que se fue disgustadísimo, que aparte la traía Morante, luego Morante se cayó del. Ca bueno, se quitó, o sea que hay que ver también el sí. Bellosino, que es lo que tiene en la figura. Hay ciertas
1: <risa> cosas que es que yo, oye, con todos mis respetos o a los ganaderos del, del Bellosino, pero si uno repasa, me acuerdo hace unos años una, una corrida televisada en, desde Logroño, también con Morante de la Polo en el cartel. Algo le verán las figuras, algo le verán. Algo pero obviamente el, el resto de los mortales no tenemos esa visión pri privilegiada de, de ellos y, y no, no vemos esas, esas cualidades que a lo mejor tienen los de la ganadería del Bellosino. Oye, vuestra opinión, Bombo, feria de otoño. Ángel, ¿tú crees que es una fórmula exportable a otras ferias? ¿Tú crees que San Isidro podría hacerse a modo de sorteo o no eres partidario de, de que las ferias se sorteen?
4: Bueno, yo creo que todo lo que sea novedoso e innovador es positivo. Entonces, esto es una cosa que ha puesto... Esto es muy de Simón, ¿no? Hay que decir que Simón siempre es muy innovador y le busca la vuelta Para, bueno, precisamente un poco Lo que comentaba antes, para enganchar A los que vienen detrás Y, oye, pues el sorteo estaba ahí eh, Todo lo vimos Y, bueno, pues al final es un aliciente más A la confección de los carteles Oye, los toreros pues eh, aceptan ese reto Aceptan las corridas que estén anunciadas También el doble compromiso He que decirlo también, dejando de otro de Travante Como principal figura, y sobre todo a, do, a dos tardes, que creo que ahora Uno de los puertos fuertes y altos va a ser la pelea de otoño en Madrid y yo por tanto yo creo que es positivo ya bueno pues para otras ferias como puede ser el sencillo ahí ya pues creo que hay otros intereses por medio y quizá a lo mejor no sería factible entre otras cosas primero por el número de feteos que hay por el, el número también de, de actuantes que la que se quieren anunciar y bueno, pues no ahora mismo. Y
1: el lío que se formaría si tenemos que andar sí. buscando bolas sería, sería y.
4: Sería, creo que, que, que el mundial.
1: De <risa> Estaríamos tres días buscando fórmula es que no, para, para hacer ahí, el, el sorteo. Ya, ahí
4: estamos, ahí estamos. Entonces yo creo que, bueno, en una feria más corta en, en cuanto al número de festejos, pues sí creo que es novedoso y, y, bueno, puede ser positivo. Y a ver, a ver cómo, cómo la fórmula, si al final, pues ha encajado y tiene aceptación para, para el público. creo que decir, esto que estabais comentando antes sobre Julián. López Juli, eh, posible Encerrona en Zaragoza, ¿eh? hay que apuntarlo ahora mm. para la feria que se van a presentar los carteles el próximo miércoles y Carlos Zúñiga prácticamente tiene ya los carteles cerrados para para esta feria. Sí,
1: además eh, nos lo ha confirmado aquí al principio del programa Diego Urdiales él va a estar el día 12, el día del, de, nuestro, de la Virgen del Pilar, va a estar toreando allí en, en Zaragoza, vamos a ver si se ha rematado la feria, además una, una feria que estuvo en el aire durante tanto tiempo Juan, bombo, no bombo ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que bombo sí, respecto a, al tema de marketing, de publicidad que ha tenido Simón Casas y del que se ha estado hablando prácticamente un mes, bueno, entre las personas que iban a entrar, no iban a entrar en ese bombo, ¿no? Esos toreros que posiblemente iban a estar o no iban a estar. También te digo una cosa, un empresario taurino está para confeccionar carteles, no para meterlo las bolitas en un bombo. Claro, que y, y, claro y entonces eh, yo creo que para este tipo de, de miniferias, ¿no? Vamos a poder llamarlo así con pocos toreros y con carteles contados, me parece bien, pero, desde luego, evidentemente, las figuras nunca iban a querer entrar en un bombo y, aunque cada uno cobrase lo que, lo, lo que fuese lo suyo, vamos a decirlo así, pero, desde luego, eh, yo creo que donde se tiene que estrujar el empresario y, sobre todo, complacer al respetable que es el que paga es, es, el, es la empresa y no eh, un bombo, que desde luego puede hacer carteles muy buenos, pero también te la, te la puede apañar ¿no? uh -huh. y, y hacerte verdaderas chapuzas. ¿no? Entonces, pues yo creo que... Hombre, yo, creo, Martín, que bo, yo, yo, pues, yo creo que ¿eh? el bombo Juan, eh, al
1: final, lo que tiene que repercutir para Simón es que aumente el interés y con ello el número de abonados. Obviamente, yo creo que sí, si no sí. logra eso, pues veo que la fórmula no, no
2: mejora en nada lo, lo que había hasta ahora pero también tenéis que entender que el público de la Feria Otoños de Madrid, y desde luego nadie como vosotros para saberlo, es diferente totalmente al de la Feria de San Isidro. Uh -huh. O sea, es un público, pues es el aficionado de Verdeas, sí, sí. es, es una persona que viaja para ver una corrida eh, pues, bueno, pues pues bueno de ese tipo, como por ejemplo la gente que, que puede haber en esta zona, en Castilla y León, y desde uh -huh. luego pues no tiene nada que ver a, al público de Feria, que puede ser San Isidro, que desde luego hay carteles muy interesantes, de corte muy muy turista, pero desde luego muchos de ellos son pues pues para el gran público. ¿no? Sí, para pero sí,
0: si se anunciasen ciertos carteles de San Isidro en otoño, como los manzanares Cayetano, ya te aseguro yo, Juan, que el público de otoño sería el mismo que el de San Isidro. Vamos, no tengo ningún problema. Pues duda. sí,
2: también es verdad, pero bueno, es que ese no es el caso.
0: Pero por eso por eso no es el mismo tipo de público. Yo el último cartel sí. así que recuerdo en otoño, en 2009, que creo que fue Aparicio, Morante, Castella, el último que se salió un poco así más de lo que viene siendo las ferias de otoño de estos últimos años, que suelen ser... Una corrida de cubillo. Sí, 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 sí que cortó orejas, Castella, creo. Uh
4: -huh. Sí, sí, eh, puede ser, cito, puede cito, ser. Cito, cito, y te imaginas que hablando un poco de lo del bombo y la feria de San Isidro por darle huerta... Que le toque morante
1: la de Saltillo. <risa> claro, ahí, ahí es donde está, ¿sabes? O,
3: o, Aquí es donde viene el lío. Claro, Aquí claro, claro. claro
1: No, por eso, y, y yo coincido con Juan, que, que un empresario tiene que estar para confeccionar ferias y no para sortearlas, porque si, si eso es el método, pues nosotros cuatro podemos montar la próxima feria de San Isidro. Claro, y aparte
0: claro. que si sale mal, ya tiene para lavarse las manos y decir, no, que la suerte. La suerte, claro. efectivamente.
1: Yo creo que, eh, mmm, yo creo que bueno, puede ser a lo mejor una fórmula pero para, para un ciclo como el de otoño, pero siempre que los nombres que metan el bombo tengan interés, porque claro, lo que no puede ser es que a lo mejor bueno pues quede un cartel muy, muy descabalado la figura eh, de turno que, que vaya por allí y quede con bueno pues con, en un cartel en el que los méritos de los otros toreros sean menores que, que los que haya conseguido él ¿eh? no es que es que a mí me parece muy muy complicado esta fórmula del es verdad que oye muchos aficionados siempre han pedido el, el bombo el sorteo pero pero yo, sinceramente, pues entonces habría que prescindir de los empresarios, oye. Y, y, ta y
4: también de, de una figura imprescindible como la del veedor, de cada torero claro ¿no? Entonces, cuando cuando uno va a ver y reseña una corrida para su matador, bueno, pues uno también sabe a lo que, a lo que va y a lo que... O a lo mejor a lo le dan, más, le dan más
0: trabajo al veedor, claro. va a tener que ir a ver más corridas. <risa> tener
2: Igual al veedor más... le viene bien. Claro. <risa> volviendo, perdonad que os comporte un momentito, no, no, claro. eh, a la feria de Valladolid eh, hablábamos de la corrida del bellosino ¿no? pero es que fijaros la corrida que mata al Juli, que es de García Grande, evidentemente, pero es que luego tenemos el cartel de Juan José Padilla, Ferreira y el Fandi, con toros de, de García Jiménez. y ahí bueno, eso ese, ese, ese sí que es el cartel de la casa, ¿eh? ese... ese es el cartel clásico de la casa, <risa> pero es que luego seguimos con, con la corrida de Rejones, que en Valladolid era la corrida que llenaba la plaza todos los años, sí o sí, como el concurso de cortes, y vienen los dos hermosos de Mendoza y entre medias Lea Vicente. Como en todas las ferias de Matías. Claro, pero, pero luego que si hay 1.900 abonados. A lo mejor ya no es subir el nivel del tamaño del toro, es subir un poquito el, el, pues otras ganaderías, otro concepto. Y bueno, pues a lo mejor, ¿quién dice que no ganas 500 abonados? Que desde luego es muchísimo en una plaza como Valladolid. Eh, bueno, tiempo tendremos para analizarlo, pero yo desde luego mmm, no sé si el día, eh, el viernes, habrá lleno, pero yo auguro tres cuartos de plaza como mucho. Y estamos hablando que en Baioli, tres cuartos, son seis mil personas en una ciudad de 350.000 habitantes. Mira, el otro
1: día en San Sebastián de los Reyes con Roca Rey y Manzanares en el cartel y hubo tres cuartos en una plaza que tampoco es muy grande y a las puertas de Madrid. O sea que está todo todo dicho. No hay que dar una vueltecita a, a la cabeza. Los empresarios hay que pedirle que, que se estrujan un poquito más el cerebro y, y ese sota cabello rey, bueno, pues lo dejen de lado. Pero bueno, yo creo que ya es imposible y más que cuando estamos ya a comienzos de, del mes de septiembre lo dejamos ya casi para, para otro año. Ángel Modesto. Bueno, yo creo que se te puede pedir la oreja casi, ¿eh?
4: Bueno, por lo menos vamos a dar una, una, huerta, rueda, una huerta, rueda. huerta rueda. Ahí, ahí está. <risa> un fuerte <risa> la, 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 la. abrazo
1: y te escuchamos en COPE Campo de Gibraltar, ¿te parece?
4: Pues ahí estaremos, ahí estaremos, dosis. Un abrazo. Un abrazo. Muchas por la, por, por la, bueno, por, por la, gracias por la invitación.
1: Juan García Tejedor, nos vemos el viernes. Programas especiales en COPE Valladolid, con motivo de la feria taurina
2: programas especiales en COPE Valladolid viernes, miércoles, jueves y viernes y luego mmm, tengo que decir que COPE es la única emisora en el ámbito local que sigue manteniendo un programa taurino semanalmente que se llama El Garapullo el cual dirijo y del que se habla todos los jueves del año de toros en directo para todos nuestros oyentes de, de Valladolid, desde luego en la provincia
1: Pues un fuerte abrazo y nos vemos allí en Valladolid si Dios quiere el viernes, ¿de acuerdo? Gracias, hasta luego Julio, tú sales volando para Albacete, ¿no?
0: Tenemos esta noche el programa. Ah, decía Juan que tienes, es el único que tiene un programa. En Albacete no hay programa como tal, pero Miguel y este siempre que puede mete los toros. Así que Está casi, bien. casi. Es que somos la radio más taurina, ¿verdad? Por supuesto. No es un tópico. Bueno, eh, a pasarlo bien y también allí programación especial en Copia
1: Albacete. Eso ¿no? es, el
0: sábado nos vemos, ¿no?
1: El sábado nos vemos allí también. Con la día. de Miura. Que agenda <risas> más, más cargada con Juan el viernes con vosotros el sábado en, en Albacete. Feliz feria.
0: Igualmente sí estoy y muchas gracias por la invitación bueno, a ti también que te, este año... Se te
1: puede pedir la oreja también, ¿eh? <risa> Así que ahí, nos escuchamos y nos vemos aquí todos los martes durante esta temporada, ¿te parece?
0: Perfecto, muchas gracias. Y a todos vosotros
1: ya sabéis que nosotros, la actividad taurina continúa, la información taurina continúa en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí el próximo martes en El Albero. ¡Feliz semana!